0: Nippé du 19 à coup dominé. Dans Nippédu 19. Donc, Nippédu, le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et dans ce numéro 19, j'espère qu'on ne gardera pas ce titre en latin que je suis incapable de lire, mais moi je vais l'appeler le Nippédu Aku Domine. C'est, c'est pas du latin. On ah, reçoit donc.
1: Euh, tu euh, rajoutes Dominus, c'est bana, parfait. Là, tu
0: vois, c'est tout l'expert, oui, c'est vrai. Euh, on, ouais. on reçoit euh, Alexandre Akou et Ghislain Dominé qu'on va qui vont se présenter dans quelques instants, mais on est toujours euh, les trois animateurs habituels, et je commence par, allez, avant qu'ils s'endorment, Nicolas, coucou Nicolas. Salut, salut à tous, bonne...
2: bonsoir. Tout va bien Et bonne nuit. Oui, il est un peu tard, mais... <rire> ouais, 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 ça va, c'est, c'est dur en ce moment, mais euh, on, tient, on tient la route. Voilà. Cool, on tient en tout cas. Ah, c'est bon. Ouais. Fabien, ça va Fabien a disparu,
0: Ah, il a bloqué. Eh ben j'espère qu'il va nous rejoindre très vite, ça part mal. Oh, il y a un joli bug. Bon, j'espère qu'il va nous rejoindre très vite, sinon on va le reprendre en cours de route. Et donc, euh, comme je le disais, on reçoit euh, Alexandre Akou et Ghislain Dominé. On va commencer, ben, je vais commencer dans l'ordre sur mes petites imagettes. Bonsoir Alexandre
3: Akou. Bonsoir. Ça va bien Ça va très bien, ouais, ravi d'être. À Snippet du 19, ben, c'est... merci pour l'invitation.
0: C'est nous qui sommes ravis, c'est nous qui sommes ravis. Et on reçoit donc Gislain Dominé, coucou Gislain.
1: Et bonsoir à tous, merci beaucoup de m'accueillir, c'est un véritable honneur que... de participer à ce podcast hautement célèbre.
0: <rire> non, 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 c'est nous qui sommes ravis d'avoir de, des invités de ce calibre. Et on a donc Fabien qui nous rejoint, donc euh, coucou Fabien. Euh, salut Régis, on en est où là exactement on, en est où on te dit bonjour et qui euh, nous répond voilà, Tu peux dire au revoir maintenant à la semaine bien, à la prochaine. Bonjour Régis, bonjour à tous. Alors pour te tenir au courant, je viens salut. de te présenter rapidement euh, nos deux invités, mais on y reviendra évidemment beaucoup plus en longueur dans la suite euh, de l'émission. Euh, qu'est-ce que j'oublie de dire ben, Rien du tout, on passe à la parole, au la parole aux auditeurs
3: La parole aux auditeurs. La parole aux...
0: Donc, je te laisse commencer, Fabien.
4: Euh, parole aux poditeurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires euh, cette semaine. Alors, je vais commencer à tout seigneur, tout honneur par un commentaire de Jeff Simon. Jeff Simon, vous le connaissez peut-être sur Twitter, arrobas Jeff8342. C'est un petit peu notre confrère puisqu'il coanime le podcast qui parle aussi euh, éducation et numérique, le podcast oui. E-Teachers. Et euh, il nous corrige un petit peu, Jeff, parce qu'il y a de ça, je ne sais pas si c'est un ou deux épisodes, on a parlé de l'interdiction du Wi-Fi euh, pour un public de moins de 6 ans, et il me dit qu'en fin de compte, eh bien, cette proposition de, de loi n'est pas passée et que euh, la, l'interdiction s'applique toujours au moins de 3 ans et c'est rigolo parce que quand j'ai vu ce commentaire-là, on a re, j'ai retrouvé dans le livre d'Alex la même vérification donc euh, Alex, tu as eu un timing assez incroyable par rapport à ça puisque tu as donné une actu plus fraîche dans ton bouquin que la fausse actu qu'on avait donner euh, dans Nick Merci Alex et merci euh, à Jeff.
0: Euh, Régis ouais, un, 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 un collègue, pardon, podcasteur et blogueur de euh, Papa à quoi tu joues, qui laisse un commentaire à Marine sur, à propos de sa chronique euh, et qu'elle nous a dit qu'elle reprendrait euh, donc, dans un prochain IP du, parce que j'ai oublié de le dire, mais Marine n'est pas là ce soir. Donc il s'agissait, rappelle-moi Fabien, j'ai un. Je coup me casse. Pour le coup. Il s'agissait de. Je sais plus, c'est pas grave. De... Non non c'est pas grave j'ai eu un trou sur le, la, la nature du commentaire mais comme Marine a dit a dit qu'elle a, qu'elle y reviendrait la prochaine fois je te passe la main pour un commentaire sur ben... Twitter
4: euh, commentaire sur Twitter. Donc, on a eu un super commentaire sur Twitter de Letty 7331. Décidément, c'est suite de chiffres ce soir euh, qui remerciait euh, notamment euh, François qui était là dans l'épisode 17. Euh, François qu'elle, euh, qu'elle désigne comme l'un des deux éléments déclencheurs qui l'ont poussé à utiliser le numérique en classe. Euh, bon, on a la chance d'avoir aussi ce soir
0: d'autres déclencheurs. Donc, euh, donc merci à Letty pour ce commentaire. Toujours, par aux on a notre Albin Popiole qui réagit très souvent là sur Twitter et qui nous disait « Écoutez l'épisode 18 de Nipédu et se mettre à lire à minuit, euh, addict Nipédu ». Donc il s'agissait de l'école numérique et la société qui vient, ben, ça nous fait plaisir que que, que que vous suiviez un petit peu nos conseils, c'est sympa quoi, surtout que c'est vraiment un bouquin un bouquin extraordinaire. Fabien Alors, On va beaucoup parler euh, bouquin numérique
4: et école ce soir et celui-ci c'est un indispensable effectivement euh, deux remerciements pêle mêle toujours sur, euh, sur Twitter merci à Edouard, à Edouard Vince qui nous a posté euh, un petit compliment, un petit remerciement autour de la préconisation sur Scannable merci Edouard et puis on voulait dire aussi merci à notre patron Ben je sais que ce soir il y a eu des petits ratés sur le, le NipTech de ce soir Ben j'espère que tout va bien pour toi, merci
0: patron pour ton commentaire quand ça vient de toi ça fait fait toujours chaud au cœur. Ouais, un vrai beau commentaire du boss. Le big boss de Nipcast.
2: Ouais, il y a un autre boss aussi que tu peux plugger, Régis. Hein un autre boss ben bah, pêle euh, ouais. aussi. <rire> euh,
0: on a... Euh, je oublie son prénom. Jean-Paul Moireau, voilà. Qui nous dit remercier mmh. d'avoir parlé longuement de son article autour de la routine pédagogique. Bah C'est nous qui le remercions, hein, parce que c'est ce qui inspire un peu les épisodes. Euh, les, les, les productions de... Hum, réflexive autour du numérique et de l'éducation. Et on a euh, Michel Bert qui est formateur à l'ESP qui nous disait que Nipédu fait partie des éléments à suivre dans le cadre de la veille professionnelle comme exemple de podcast, donc auprès de ses étudiants. C'est sympa Ah
2: ouais, oui, c'est sympa, ça fait chaud. C'est sympa.
0: C'est hein, c'est clair, hein. ouais, ah, sympa. <rire> on passe aux actus. Euh, ah, ça... Pardon, vas-y Fabien. Ok. Non, je voulais
4: dire que je suis allé voir par acquis de conscience sur la page Facebook. Euh, pas de commentaires hein. Cette page Facebook, elle est assez mystérieuse et en tout cas assez ectoplasmique. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. Donc, n'hésitez pas, hein, si votre tata, votre tonton, euh, votre petit-neveu a un Facebook, euh, bah, n'hésitez pas à poster et à, et à conseiller la page de, de l'émission.
0: Ouais. Voilà. On, on poste les épisodes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de réactions. Pourtant, on nous dit qu'il y a beaucoup de monde sur Facebook. Mais bon, à, à nous peut-être d'être aussi plus réactifs, mais... On ne peut pas être partout. Euh, on passe aux actus.
2: Les actus. Les actus.
0: Et donc, premier actus, Fabien, autour de la proposition de socle. Euh, bon, ça serait bien si euh, c'était
4: le patron qui nous parlait de ça un petit peu. Là. Adoption cette semaine de, du socle.
2: Nico Oui, adop- adoption du socle. Facilement adopté, d'ailleurs, ce socle. Hein euh, le... Que, que dire de plus euh, que euh, la bonne surprise, c'est que le texte fasse l'unanimité, ce qui n'avait pas été le cas euh, précédemment, euh, que la copie a été quand même assez bien revue euh, par, euh, par le Conseil, notamment suite à la consultation nationale qui avait été faite en début d'année. Euh, voilà, maintenant, euh, s'il est voté, il n'est toujours pas publié, donc on va attendre qu'il soit quand même publié pour en parler plus en détail. Hein Euh, en disant quand même aussi, je ne sais pas si c'est un regret ou si ça va venir plus tard, mais pour l'instant, la grande question de la validation et de l'évaluation de ce socle a été pour l'instant mise de côté. Il est bon le patron. Euh, Et la euh, la prochaine étape, pardon, la prochaine étape Nico, c'est quoi alors bah, la prochaine étape, va falloir que bah, ce, ce, ce que tu fais tous les matins comme moi au petit déjeuner, c'est-à-dire euh, lire le journal officiel pour surveiller le, le décret euh, qui, va, qui va promulguer ce, euh, ce texte. Pour l'instant, il n'est pas encore promulgué, donc il n'est pas encore réglementaire. Mmh. Par exemple, moi, cette ce semaine, des la... euh, je crois euh... Oui bah écoute, chacun son truc. <rire> Mais euh, euh, <rire> chacun son la niveau. semaine dernière que j'ai vu passer au journal officiel, j'ai vu passer ce ma- euh, la semaine dernière au journal officiel le, la circulaire qui installait les nouveaux programmes de la maternelle. Donc maintenant que c'est euh, dans le journal officiel, nous avons les nouveaux programmes de maternelle et je dis tout de suite à nos auditeurs que les programmes seront donc édités dans le BO du 26 mars. Le, souten- le suspense est donc insoutenable pour vous car il vous reste 10 jours pour cela. Mais vous vous en foutez parce que de toute façon, quand on aura mis cet épisode en ligne, vous aurez déjà lu, digéré et compris les nouveaux programmes de l'école maternelle. Amen J'ai bon Régis. Deuxième actu, euh, mieux apprendre
0: pour mieux réussir autour de la réforme du collège, Fabien
4: euh, bah, je sais pas moi. Je me suis dit qu'on avait euh, des experts, en tout cas un enseignant de collège aujourd'hui qui qui avait peut-être jeté un coup d'œil dessus. Bon, non, on a les grands axes, hein, donc euh, renforcer l'acquisition des savoirs fondamentaux, euh, des choses qui, voilà, j'ai, j'ai le sentiment que que c'était autour de nouveautés, pas nouveautés, hein, le, le, pas la polémique, mais les interrogations autour de, de de cette proposition pour les pour la réforme du collège, tenir compte des spécificités de chaque élève, donner aux collégiens de nouvelles compétences adaptées au monde Monde actuel, ça, ça fait un petit peu résonance avec notre tagline et faire du collège un lieu, j'aime bien celle-ci, faire du collège un lieu d'épanouissement et de construction de la citoyenneté. Donc, euh, donc voilà, nouveau pas nouveau. Je connais trop peu le collège pour pouvoir m'exprimer dessus, mais c'était difficile de faire un point actu sans en parler. Donc, je sais pas. Vas-y, Nico. Ouais, Nico.
2: Il y a quand même quelque chose d'assez, d'assez euh, renforcé là-dedans. Alors, je t'avoue que je, je l'ai survolé, vraiment survolé. Euh, mais il me semble qu'il reprend un des enjeux euh, du moment, en tout cas pour le collège, celui que euh, j'ai pas. Je veux dire, en tout cas, l'école, l'école élémentaire a peut-être déjà investi, même si elle n'y réussit pas encore tout à fait. C'est celui très clairement de la différenciation, voilà, qui, qui est vraiment martelé dans, 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 ce, dans cette réforme de manière, euh, je trouve, assez euh, assez centrale, comme étant l'entrée par l'élève et pas forcément par la classe ou par euh, la discipline. Et je crois que ça, c'est assez nouveau. Ghislain, c'est quelque chose que tu, que tu sens, toi,
4: euh, ou que tu as pu sentir, euh, la, la personnalisation, la différenciation qui, qui arrive progressivement au collège
1: bah, euh, je vais avoir un regard euh, forcément. J'ai enseigné euh, ces dernières années, ces six dernières années en collège, donc euh, et puis j'ai commencé d'ailleurs ma carrière, euh, si logiquement, en, en collège aussi en zone de promotion. Euh, bon. J'avoue que mon expérience personnelle du collège est, est très mauvaise. Vraiment, j'ai des très mauvais souvenirs de, de cette période. C'est, c'est, pourtant, le collège, c'est une période charnière. Bon, on ne va pas dire que toutes les périodes le sont, mais celle-ci elle est notamment parce qu'elle est dans la construction de soi. Euh, l'élève qui rentre en sixième rentre en, en tant qu'enfant. Il en sort euh, adolescent. Il y a tout un tas de transformations qui s'opèrent chez lui. Euh, et puis, il y a cette lutte aussi pour trouver sa place euh, dans le groupe, dans la société. Et c'est vrai que j'ai tendance à considérer que le collège, finalement, dans son positionnement, n'est pas particulièrement là-dessus, parce que, justement, on, les collèges sont pris dans des contingences euh, quotidiennes qui, finalement, empêchent de, de mettre la focale sur l'individu. Alors, les, les, la réforme qui, qui, qui s'annonce est, est clairement positive. Je mets juste toujours sur cette question des moyens, alors c'est un peu caricatural de parler de ça, on a l'impression qu'un prof qui ne parle pas des moyens, <rire> ça ne va pas. Mais je crois que tous les collèges que j'ai pu connaître ces dernières années, ce sont des collèges finalement qui se posaient davantage la question au quotidien de quand est-ce que je mets le chauffage et quand est-ce que je l'éteins. Euh, quand on est dans, t- dans ces comptes, hein, genre, ça, je ne sais pas comment on peut vraiment... Euh, prendre soin du bien-être de l'élève, comment on peut justement accompagner chacun pour qu'il puisse s'épanouir, etc. Alors après, il y a des choses extrêmement intéressantes, le, la transdisciplinarité, l'ouverture. Le... J'espère vraiment que ça va aller à son terme et que ça ira même un peu plus loin. Euh, on, a, on a clairement besoin de ça, les, les élèves ont besoin de ça et je crois que les profs en ont besoin aussi. Et il faut que les profs aussi s'en saisissent. C'est-à-dire qu'on sorte du carcan disciplinaire pour vers les autres et il est clair que le premier degré a beaucoup de choses à apprendre au secondaire de ce point de vue ça c'est clair mmh.
0: personne n'en voilà. chérie merci Gislin pour cette réponse voilà. très complète il nous a fait notre actu là. Euh, un petit mot un petit mot autour d'une autre actu qui a lieu ce week-end alors pour fixer les choses on est le on est lundi 16 mars et ce week-end il y avait une balise à suivre sur Twitter et surtout un événement c'était Edmuse Connect donc un Regrette de ne pas pouvoir et ne pas y être allé vu ce qui circulait sur Twitter. Donc un superbe événement autour de ben, euh, musique et numérique organisé par euh, la prof de collège puisqu'on parle de collège et notamment le fameux Nico guitare. Tu peux nous en dire un mot encore, Fabien euh, Non. non On a tout dit.
4: <rire> non, 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 sur les, sur les, non, sur les, sur l'événement, ce qui était assez extraordinaire. Bon, on va encore parler de Nico, mais comment ne pas parler de Nico hein, Nico guitare, qui, euh, qui est un des des organisateurs de l'événement, et puis surtout, voilà, c'est une initiative enseignante. Donc, vous savez qu'ici, on, on aime bien parler de, de toutes ces choses que. Ah, Nico, ça ne va pas Si, si, mais des fois, il y a le son qui qui saute. Sont... Ah, d'accord. On te voyait faire la tête. Oui. D'accord. Euh, ouais, j'ai une... Alors, je, tiens, je tiens à dire aux auditeurs et, euh, et à tous les trois que j'ai eu de vrais soucis de connexion depuis trois jours. Donc euh, je tiens d'avance à m'en excuser. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé un petit peu tard et que j'ai pris l'émission en cours. Euh, oui, non, c'est une initiative enseignante. On a vu qu'il y avait, euh, voilà, il y avait une vraie convivialité dans cet événement, en tout cas au travers de la balise dont tu parlais tout à l'heure, euh, Régis. Et on espère pouvoir vous en dire un petit peu plus dans les émissions à venir. Voilà,
0: restez connectés. Euh, ben, on en arrive enfin à nos invités, donc avec la première partie du dossier. Le dossier de Nipédu. Le dossier. Et donc, première partie qu'on a intitulée Alexandre et Giselin, l'épopée des déclencheurs. Et on va, on va enfin s'adresser à Alexandre Akou qui est en train de faire une bataille navale de son côté. là. <rire> bon, on, on, va, on va un petit peu alterner les questions. On va demander à ben, Alexandre Akou de te présenter peut-être un peu plus avant... Euh, aux poditeurs Ok, euh,
3: donc moi Alexandre, je suis euh, prof des écoles euh, sur Paris, dans le 13 e actuellement, euh, prof des écoles depuis 13 ans. Euh, je suis aussi depuis euh, quelques années formateur au Clémy Paris, donc je fais quelques, quelques petites animations euh, par an en, en éducation aux médias et surtout aux médias numériques. Euh, je suis euh, je suis un banlieusard du 94 à euh, Vitry-sur-Seine, j'ai deux, deux petits bouts, et, euh, et puis quoi d'autre euh, bah donc Une femme journaliste avec laquelle j'ai écrit un, un petit bouquin qui me vaut d'être invité ce soir. La cir- ta, ta circo, c'est quoi La circo, c'est euh, 13 secteurs.
1: D'accord. D'accord, bataille
0: navale. Ah ouais. <rire> voilà, exactement. <rire> touché, c'est exactement ça. Euh, ben bah voilà, on... Bon, on, a... on te connaîtra un peu plus dans la suite de l'émission, on va sûrement parler d'autres points. Et donc Gislin Dominé, bonjour Giselin. bah Bah, bah même, bonjour. même tarif, j'ai envie de dire, pour nos auditeurs. tu peux te présenter en quelques mots aussi
1: euh, Oui, euh, il y a dix ans, je commençais à être enseignant depuis quelques mois... Euh... J'ai, je suis passé autre chose euh, en l'occurrence puisque je suis en détachement euh, à Canopée euh, en tant que chef de projet numérique où je m'occupe d'édition et euh, de learning center, donc de formation, etc. Euh, voilà Et puis, il m'arrive d'écrire des trucs, parfois stupides, parfois moyennement intelligents. Et j'essaie d'équilibrer et, et voilà. Ah, voilà pour faire ça, jolie
0: là. présentation ah donc euh, bah pour entrer dans le vif du sujet hein, là vous parliez on, 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 vous a, on a l'honneur de vous avoir pour vos deux bouquins autour du numérique et la première question qu'on a envie de vous poser bah vous répondez dans l'ordre que vous voulez c'est comment en êtes-vous arrivé à des solutions numériques dans vos pratiques pédagogiques Fabien, Alec, euh, Alex dis- on, là,
3: Alec. On, fait, on fait primaire d'abord c'est ça <rire> d'accord d'accord <rire> Alors Alexandre, de mon côté, ça a démarré par, euh, par en fait, mon premier poste dans le 19e, dans une, dans une ZEP euh, euh, difficile, très très difficile, euh, un peu un baptême du feu, où, euh, où s'est posé très rapidement le, le souci avec les élèves de savoir pourquoi écrire, à quoi bon écrire, à quoi bon écrire des textes qui, qui, qui leur demandaient un travail monstrueux pour arriver à, à cinq 6 lignes. Euh, et donc le, cette question de la motivation qui s'est posée euh, dès, les premiers, euh, dès, dès la première année avec, avec des CM1, CM2 et donc l'idée de pouvoir proposer une solution de publication euh, donc l'année suivante j'ai, je ne sais plus exactement comment mais j'ai réussi à, à avoir une journée de, de libéré euh, par semaine dans le cadre d'un projet d'auto-formation qui, qui devait quand même servir à l'école et donc j'ai choisi de de Créer le, le site de l'école, euh, donc c'était Rift dans le 19e, euh, et donc j'ai fait ça euh, bah, un petit peu tout seul sous ce pipe que je connaissais pas, le petit écureuil. Et euh, ça a été une, une super expérience. Je suis un peu devenu le, le référent du, du, évidemment, du site internet pour, pour l'école, pour mes collègues. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était super de voir les gamins aller euh, publier euh, leurs petits textes sur, sur des espaces partagés euh, sur, sur ce site. Et puis, euh, et puis en changeant d'école, j'ai changé de, de, d'outils. Je suis passé au, au blog, qui était quand même beaucoup plus simple techniquement que, qu'un site sous Pipe où euh, il y avait plein de trucs à régler. Et euh, et puis j'ai encore simplifié en 2011 euh, en, en, en copiant euh, Monsieur Jean-Roch Masson. Et donc je suis passé au microblogging, donc à Twitter. Et, et de là, en utilisant Twitter avec ma classe et en utilisant Twitter. Euh, Moi, dans dans mes pratiques professionnelles, euh, du coup, ça m'a donné une ouverture sur plein d'autres choses, sur sur l'utilisation de solutions cloud pour de l'ent sur l'usage de la vidéo que je n'avais pas forcément avant. euh, Voilà, ça a été en fait euh, d'abord par la démarche de comment on fait publier leur texte aux élèves, mais finalement, je suis arrivé à un usage beaucoup plus diversifié euh, du numérique. Enfin, j'aime bien dire d'Internet,
0: c'est d'abord de l'usage de, de, de l'internet. Euh, voilà. Ok. Euh, juste pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, Alexandre Akou, c'est c'est ce maître dont j'entendais parler, un de ses pionniers qui utilisait, euh, qui a été les premiers à se servir juste de son smartphone en classe et qui rien qu'avec ce petit oui. outil a réussi à produire plein de choses déjà. Je me trompe pas Ouais, ouais c'est ah, moi. Bah, Il y a, y a donc aussi cet aspect-là de faire beaucoup avec peu. C'est pas une question mmh. de matériel en fait.
3: Oui, ouais, bah, quand on a commencé le de Tanger, on avait euh, 10, 10 pauvres ordinateurs d'une salle informatique. Euh, quand je dis 10, c'était 10 présents, donc 7 qui, qui fonctionnaient. Et puis, on faisait tourner les gamins avec la bibliothèque d'à côté. On se débrouillait et les 200 gamins allaient sur le site de l'école. Euh, et ensuite, c'est vrai que, que quand je suis passé euh, à Twitter, il y a une phase où on avait une salle informatique qui marchait pas très bien. Et puis, il y a une phase où Twitter était bloqué sur le serveur de la clinique de Paris. Et, euh, et du coup, j'ai utilisé le smartphone comme solution de dépannage et je me suis rendu compte que c'était juste génial d'avoir euh, bah, ce modem puisque ce n'est pas un téléphone, c'est un modem euh, dans la classe euh, qui peut passer de, de main en main en, en, pour, pour les élèves. Donc, euh, c'est vrai que dans ma pratique, le, le, alors, à Paris, c'est un peu particulier parce que euh, on est, on est, bon, le plan, évidemment les plans euh, numériques rurales n'ont pas touché Paris. Mais il aurait peut-être fallu, finalement. Euh, donc, on a assez peu d'équipements. Et, euh, et donc, je suis toujours débrouillé avec, avec ce qu'on avait. Et, euh, et on en parle pas mal dans le livre, en
0: ouais, effet. Ouais, c'est, oui. c'est beau, c'est beau. Moi, tu fais, tu fais partie de ceux qui ont inspiré mes pratiques de classe, quoi. Tous ces pionniers-là qui ont donné envie de se lancer parce qu'on se disait, ben, ah, voilà, des gens à suivre, quoi. Il n'y a pas besoin d'énormément. Il faut de l'inspiration, mais niveau matériel, on se
3: débrouille avec ce qu'on a. Ouais, et puis on se débrouille aussi avec les autres. Euh, le, le super idée Twitter, je l'ai piqué à jean Passon euh, la super idée euh, Evernote, je l'ai piqué euh, euh, à François Lamoureux qui l'a développé euh, euh, avant, ou, avant moi ou d'autres, d'autres profs qui l'ont développé en même temps. C'est, c'est, c'est vraiment ce, ce côté, plus ça a été, plus j'ai... j'ai... On en reparlera sans doute et Gisela aura à dire là-dessus aussi, je pense. Le côté, en fait, plus on en fait, plus on en voit, plus on en voit, plus on a envie d'en faire. Et il euh, y a des fois où j'essaie des trucs. J'essaie, je essayé trois semaines et j'arrête, quoi. Et peut-être que je les referai l'année prochaine avec une classe différente parce que, voilà, cette idée de, du bouquin, lancez-vous, voilà, lancez-vous dans des trucs, faites des trucs, bidouillez un petit peu. Si ça marche pas, c'est pas grave. Euh, faut évidemment pas y passer trois semaines non-stop. Euh, mais voilà, tentez des trucs, il y a des trucs qui marchent en bien Euh, à Twitter, euh, il y a assez, assez de classe, un temps pour montrer que ça, que ça, que ça a pris et qu'il y a vraiment des, des intérêts là-dedans. Euh, voilà.
0: On y reviendra tout, évidemment sur cette idée du, du lancez-vous. Pardon. Et donc, Gislain Dominé, dans, bah, pareil, comment on dit, tu en es venu, toi, intégrer des solutions numériques dans tes bah. pratiques
1: Alors, En fait, c'est une histoire très ancienne. Je dirais que ça a commencé enfant, puisque je suis arrivé dans l'école en même temps que le, le premier plan informatique de Fabius. Et euh, au final, s'il n'y avait pas eu ce plan, peut-être que je ferais les choses autrement aujourd'hui, puisque... Euh, j'ai pratiqué et j'ai dans ces premières années une informatique qui je trouve hein, avait certainement un tas de défauts, mais elle avait un tas de qualité puisque c'était une informatique extrêmement manuelle. Euh, on, on programmait des robots qu'on voyait bouger. Euh, euh, il y avait le côté tactile déjà qui était extrêmement présent et ce côté bricolage aussi parce que franchement euh, avec peu, il fallait on, on pouvait faire des choses déjà excellentes. Bon et puis après on va dire que l'accélérateur c'est quand même l'université. J'ai un cursus euh, d'histoire d'archéologie. Euh, les, mettre la main dans le cambouis, euh, c'était nécessaire. Euh, quand tu te retrouves euh, sur un plateau bulgare et que tu dois bricoler euh, ton Mac et puis euh, ton pauvre modèle NG1 pour envoyer des données, et bon, ben voilà, tu, tu es dedans. Et quand j'ai commencé à enseigner, finalement, j'avais une sorte de boîte à outils. Euh, c'est-à-dire, euh, euh, qu'est-ce que je peux faire avec un ordinateur même avec un ordinateur que je ne connais pas bien et qui a des limitations techniques, euh, à quoi ça sert C'est-à-dire euh, dialoguer euh, avec des collègues à l'étranger, euh, ça, ça faisait partie de, des habitudes. Euh, échanger des, des productions, les construire ensemble, c'était aussi des habitudes. Et euh, quand j'ai commencé à enseigner, finalement, je suis arrivé avec tout ça, c'est-à-dire avec mon matériel. Donc en gros, en plus quand tu commences à enseigner, tu passes d'établissement en établissement, donc tu as tout intérêt à avoir ta propre boîte à outils. Et puis donc des, des processus, je savais que ces processus étaient tout à fait viables. Je savais qu'ils euh, étaient pertinents euh, dans les usages, notamment pour, euh, pour ouvrir la euh, classe pour aller vers l'extérieur. Quand euh, j'ai commencé à enseigner que euh, j'annonçais à mes STG qu'ils euh, allaient dialoguer avec tel prof, dans tel pays, dans tel autre pays, hein, etc., il y avait cette, cette, d'un coup cette surprise. Pourquoi on, oui, oui, on peut faire ça Oui, on peut faire ça, bien sûr. Alors bien évidemment, euh, les années avançant, la technologie avançant, tout cela est devenu plus facile, plus rapide. Euh, mais n'empêche que c'est possible depuis fort longtemps, finalement. Hein. Je veux dire, euh, les premières vidéoconférences que je pouvais faire avec euh, AIM euh, ou et les chats avec ICQ, etc., en en classe, ça, ça marchait déjà très très bien il y a, il y a pas mal d'années. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, tout cela fait que euh, l'informatique, pour moi, c'était, une, c'était tout à fait compatible et complémentaire du, du crayon de bois. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire une stratigraphie euh, de fouille, tu as ton papier ton crayon, et puis tu avais déjà ton ordi, les deux étaient complémentaires. Euh, et j'ai continué à avoir cet esprit euh, ensuite en classe.
0: Ouais, c'est beau, c'est beau là, tout, l'histo... tout l'historique, c'est beau. Ouais. ce fameux plan euh, qu'on a connu tous petit, là, je pense, hein Le plan oh. informatique pour tous. Euh... Bah, en quelques... Fabien, tu es de retour, ça y est. Ouais, ouais, ouais. J'essaie je de bricoler. Rigoler, je suis désolé, mais ça, là, ça, ça se, se, passe se passe plutôt
4: t'as bien. Ouais, ouais, un petit un peu. peu. La, 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 la seconde partie, surtout l'intervention de du Gislin. Bon, Alexandre, je, je le, connais le connais un petit peu mieux, je le suis beaucoup. Donc, moi, moi je me, me, me régale. De toute façon, je me régalais à l'idée de pouvoir vivre et, et, et même de, de préparer, préparer cette, cette émission. émission. On va On rester sur des questions, des questions un, peu, un petit peu, peu générales parce que l'idée, c'est vraiment de, de présenter vos ouvrages et, et, et d'inviter les collègues et, et, et les non-collègues à aller y jeter un coup d'œil pour ceux que ça intéresserait. Et parmi ces questions un petit peu générales, moi, j'avais envie qu'on donne corps à votre propos. Et que, et que chacun d'entre vous, au-delà de ce que vous venez d'écrire, vos biographies, euh, puisse dire pourquoi est-ce qu'il faudrait euh, intégrer, à, j'ai envie de dire, à baborer à petites Touche du, du numérique dans son enseignement Quelle plus-value
3: Alexandre, concrètement, quelle est la plus-value euh, Moi, j'aime bien avant de parler de plus-value, parler d'obligation. En fait, il faut le faire. C'est dans les programmes. Il y a des compétences. Euh, donc, euh, la première des raisons, c'est qu'on nous demande de le faire. Donc, euh, faisons-le. Euh, la deuxième raison euh, alors oui c'est ce que tu disais c'est les plus-values euh, que, ça peut, que ça peut apporter donc euh, bah, juste là on a, on a parlé un petit peu dans, dans, sa, dans, sa, dans sa bio quoi, les, 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 le côté exponentiel sur, surprenant, surprise que ça peut, que ça peut apporter euh, surtout des choses qu'on ne pouvait pas faire enfin, dont sans doute les gens rêvaient il y a, il y a 50 ans euh, peut-être même il y a encore 20 ans peut-être même dont certains rêvent encore mais ils ne pas compte qu'ils peuvent le faire aujourd'hui euh, on en rêvait euh, pouvoir communiquer avec une classe en Nouvelle-Calédonie, on en rêvait euh, pouvoir les voir en vidéo parce que quand j'ai communiqué aujourd'hui, c'est, c'est les voir en, en, en vidéo. Euh, il y a plein de les cas joueurs, donc je n'ai pas pris le meilleur exemple, mais on va prendre des horaires, ça marche mieux. Euh, les, ce côté d'abord, euh, c'est, c'est tout simplement ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne peut pas faire sans. Et je crois que c'est là-dessus euh, c'est, c'est vers ça qu'il, qu'il faut creuser. Moi, je parlais tout à l'heure de, de la publication, euh, publier euh, j'allais dire à moindre frais, mais ce n'est pas à moindre frais, c'est à frais zéro. Euh, les écrits de ces, euh, de ces élèves euh, avec une, une possible publication euh, euh, immense, euh, c'est, c'est, c'est magique, c'est merveilleux. Euh, et je dirais que troisième, euh, la troisième raison, c'est que, euh, c'est un grand discours peut-être, mais c'est, c'est l'enjeu sociétal qui est derrière. C'est qu'il y a une société qui bouge, donc il y a un moment... Euh, si l'école elle reste sur le quai quand le train passe qu'est-ce qui va devenir de l'école qu'est-ce qui va devenir du train euh, voilà Ok, euh, je vois derrière Gislin, toi, merci c'était c'est effectivement
4: très très, très complet. Gislin, Gis- Gis- effectivement, on a déjà t'en touché t'en deux mots, mais, mais alors, la, la plus-value, plus plus moi j'ai envie de t'emmener aussi, Gislin, sur le côté enseignant, Voilà, individu, soit, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce que ça nous apporte
1: Alors, je vais revenir là-dessus, justement, sur le côté enseignant, mais je crois justement que c'est peut-être les élèves qui les premiers ont gagné, en fait la plus-value, elle se situe d'abord là, même si on va va en parler, l'enseignant derrière forcément va être impliqué. Mais, euh, moi j'ai enseigné des dans des quartiers, dans dans des zones urbaines, dans... Et paradoxalement, alors même que les, les élèves vivaient dans la métropole, euh, ils restaient complètement ancrés dans leur quartier avec un horizon géographique extrêmement limité. Et pour le coup, le, la première plus-value, c'est clairement une ouverture. Euh, quand des élèves finalement franchissent les boulevards parce qu'ils considèrent que au dehors, c'est pour les bourgeois ou c'est pas pour eux, euh, l'internet va faire exploser tout ça. D'un coup, il y a, les échelles vont s'imbriquer et euh, on a des élèves qui vont aller vers l'autre. Et euh, le simple fait que, que les élèves de sixième, qui euh, ne connaissent même pas le, le centre de la métropole la plus proche, qui est à, en gros une demi-heure de transport en commun, là, d'un coup, ils vont se retrouver projetés au cœur de New York, ils vont se retrouver dans un quartier euh, en Inde, euh, ils vont voir Tokyo de près, ils vont entendre les gens, ils vont pouvoir presque finalement être dans une relation émotionnelle, tactile avec euh, les autres. Et pour moi, ça, c'est la plus-value la plus gigantesque. C'est-à-dire que si on veut aider ces élèves à devenir des citoyens du monde, le numérique, il n'y a pas mieux là, concrètement. Il n'y a pas mieux parce qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir mettre tous nos élèves en avion et faire plein de voyages durant l'année. Donc, euh, on a là des possibilités qui sont juste immenses. Et je crois que pour façonner justement une citoyenneté euh, pleine d'acceptation de l'autre, c'est pour moi la voie royale. Alors bien sûr, pour l'enseignant, ça a des implications. Parce que le numérique, ça va changer aussi lui-même son regard. Il va être obligé de s'ouvrir. Et euh, Alex en parlait tout à l'heure. On Les pratique, on les échange, on dialogue, on argumente. Et ça, ça fait aussi un un bien fou. hein. C'est une bouffée d'air dans dans le corps enseignant de pouvoir dialoguer. Parce que paradoxalement, euh, des enseignants vont dialoguer plus facilement avec des collègues à l'autre bout du pays, voire dans d'autres pays, plus qu'avec les collègues qu'ils ont dans la salle des profs. C'est là aussi, les échelles sont complètement bouleversées dans l'affaire. Et puis, ça peut y revenir, c'est-à-dire que cette ouverture à l'extérieur, elle peut te conduire à ce que dans une salle des profs, il y a un nouvel air, et que les gens se rapprochent et dialoguent. « Ah ouais, t'as vu ça Ouais, j'ai vu ça en ligne. Ah ouais, bah hop, on en parle. » Et donc, ces interactions, ces jeux d'échelles font un bien fou aussi pour le, les enseignants. Et puis au final, c'est aussi le rapport élève-enseignant qui change avec le numérique. Parce que pour le coup, on se retrouve en situation d'accompagnateur, on est au milieu d'eux, on est vraiment dans un rôle, je crois, d'éducateur. Et ça aussi, ça fait un bien fou. C'est-à-dire que euh, se priver de ça, c'est malheureusement euh, cristalliser des situations pédagogiques qui ne sont pas forcément séduisantes.
0: Ouh, très intéressant. Hein, là, j'ai, j'ai l'impression d'écouter de l'extérieur le Nipédu, là. C'est sympa. <rire> merci, merci. Euh, on, je vois que le maître du temps nous fait des petits signes. Euh, on part en récréation c'est parti C'est la
4: récré ouais C'est la récré Youpi
0: Alors chers invités, c'est la récré. Alors je sais pas chez vous, mais chez nous, j'ai découvert aujourd'hui que, que c'était le retour des billes. J'avais plus vu de billes dans la cour de récré de mon école depuis Pouh, des années. Et vous avez une petite récré pour nous alors
3: Peut-être Alexandre euh, Je sais pas si ça cadre exactement avec la récré. Moi j'ai vu euh, quelque chose de musique, de fun, de sympa, de récréatif. Euh, moi, je regarde assez peu la, la télévision. J'écoute, j'écoute beaucoup la radio. Euh, et puis, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Twitter. Euh, et il se trouve que là, pour décompresser, euh, ici, on a trouvé une série qui s'appelle Mad Men. Alors, c'est peut-être, il euh, connu déjà. Hein. Moi, je ne pas, je suis pas très à la page. Je regarde très peu de séries. Euh, mais voilà, Mad Men. Euh, je sais pas. Là, ici, avec ma, ma co-auteur préférée, on est tombé fan de la série. On a, on a pris les quatre saisons chez Orange. On a explosé le compteur Orange. Et le lendemain, on est à la Fnac. Et euh, saison 5, saison 6, je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Voilà, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série sur, sur une agence de publicité de Manhattan dans les années 60. Et voilà, il y a, y a une ambiance qui est posée, il y, y a des acteurs somptueux. Voilà.
0: J'adore. C'était Marie-Christine. J'adore. Un petit, un, petit, un petit coucou pour le coup à, à Magali et Mar. Elle saura pourquoi à propos de Mad Men. Euh, ouais, super écrit super écrit. Gislain
1: ah ben, moi je, je regarde vraiment très peu la télé, je suis désolé donc pour le coup je, je fais un peu vieux jeu de ce point de vue. Euh, par contre, euh, petit coup de cœur en fait, euh, c'est même un coup de cœur invitation euh, à ce qu'on on perçoive les choses différemment. Euh, moi je vois mes, mes enfants, mes, mes grands qu'on ont ans, et eh bien ils font du stock motion avec leurs 3DS et euh, je trouve ça juste génial. En fait, et avec leur console, ils font un tas de trucs. Et notamment, faire des films en image par image. Ils prennent des sœurs comme ça à filmer le, leur figurines Pokémon. Et puis à la fin, ils sont super contents. Ils ont fait un petit film comme ça. Et je me dis que voilà, c'est typiquement le genre d'objet qui n'est pas du tout à la base pédagogique et... Je m'imaginais déjà inviter des élèves à venir avec leur console et puis à faire des trucs et je vais faire ça à canopée. On va faire venir les élèves en classe avec leur, leur profs et puis on va faire du stock motion avec leur console. Voilà.
0: Ah, joli récré, ça pourrait inspirer mes élèves aussi. Tiens. Même en récréation, justement. <rire> eh ben ouais. Peut-être, je ne sais pas, le, nos... Fabien, Nicolas, une récré ou vous voulez qu'on rentre tout de suite pour la deuxième partie
4: on peut peut-être laisser
0: du temps de parole à nos, à nos invités, je pense. D'accord, ça marche. Alors, on rentre tout de suite à la, pour la deuxième partie de l'émission.
2: Le dossier NIP 2.
0: Alors, euh, pour... Pour cette, pour cette deuxième,
4: pour ce, cette deuxième partie du, du dossier consacré à Alexandre et à Ghislain, on va peut-être mettre un coup de projecteur sur, sur leurs ouvrages. Donc Ces deux ouvrages, moi, je les ai, je les ai dévorés. Hein. Je les trouve vraiment inspirants, éclairants. Euh, nous, on est convaincus de l'articulation des propos. Euh, il y a des choses qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. Les deux ouvrages dialoguent souvent l'un avec l'autre, se complètent. Euh, moi, je voulais avoir... Euh, pour chacun de vous, l'objectif qui avait derrière cet ouvrage. C'est-à-dire que quand vous êtes passé à l'écriture et à la publication, euh, c'était quoi l'idée euh, à la base Gislain peut-être
1: bah, en fait, je voulais faire l'anti-manuel UFM. Je vais, je vais être anti, mais je ne vais pas du tout être politiquement correct avec cette phrase, mais c'est pas grave. Euh, j'avais tellement de souvenirs de ces formateurs qui en fait euh, prodiguaient euh, des conseils, mais qui étaient du genre faites comme je dis, ne faites pas comme je le fais. Et je trouvais ça juste insupportable. Il y avait une sorte aussi de sacralisation dans leurs propos. Il y avait une mystique du cours. On ne savait pas comment le cours était élaboré, mais on l'avait à la fin. Ou alors on me disait euh, vous constituez vous, faites d'abord votre évaluation, puis après vous euh, vous, 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 vous créez votre cours à partir de là, puis on dit, mais oui, mais l'évaluation, elle sort d'où Comme ça, comme, comme de la cuisse du Jupiter. Et euh, je voulais donc faire vraiment euh, quelque chose de très concret, une sorte de, de, de Jean-Pierre Coff de la pédagogie. cest euh, voilà, on, 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 a, on va intermarcher, on achète le, le jambon le plus bas de gamme et regardez, on va vous faire un truc excellent avec ça. Euh, voilà. Et puis pour le coup, je voulais rentrer dans, dans le processus, montrer comment les choses se faisaient et, que, et puis désacraliser justement cette mystique du, du cours qui d'un coup était magnifique comme ça.
0: Euh, Alex, pareil, même euh, question. L'objectif pour toi, c'était quoi en te lançant dans ce projet d'édition
3: en fait l'objectif euh, je crois que c'était euh, un moment d'arrêter d'en parler tous les soirs avec ma femme et, euh, et de ne pas avoir le temps d'en parler avec mes collègues la journée parce que parce que la journée d'école. Donc on s'est dit euh, stop, il faut qu'on, faut qu'on pose nos, nos, nos idées sur papier. Euh, donc euh, au début j'avais même pensé à, à faire un blog en fait, comme, comme d'autres collègues ont des blogs formidables. Et puis je me suis dit si l'idée c'est de raccrocher des gens qui sont pas sur internet. Peut-être que le blog, ce n'est pas une bonne idée et que quelque part, le vieux truc en papier, ça va mieux marcher. Donc, euh, donc voilà, le, le projet est né comme ça, un hein, soir. Euh, et euh, et l'idée, euh, l'idée derrière, c'était de, peut-être de relier finalement bah, justement les, cette, euh, ces gens des, du numérique et ces gens du livre qu'on oppose constamment, de relier ces enseignants innovants dont, je parle, dont on parle dans le bouquin et, et les autres, de relier... Euh, le, le, le discours institutionnel qu'on, qu'on entend, euh, qu'on, qu'on entend d'ailleurs énormément, école numérique, école numérique, avec finalement les, les, les pratiques et les moyens réels. Voilà, l'idée c'est de, c'est de relier tout ça dans une dynamique euh, positive, euh, avec un, un, un truc sympa, un objet sympa, euh, euh, qui permettrait aux gens de, de se lancer. À hein. chaque fois je termine par, par ce mot-là, mais <rire> voilà, si c'est le titre, c'est pas <rire> nous là c'était vraiment le, l'idée de faire une rampe de lancement. Alors, est-ce que c'est un manuel, est-ce que c'est un guide euh, oui, guide peut-être, manuel, je sais pas. En tout cas, ça, ça, l'idée, c'était de, d'ouvrir des pistes et euh, des, mais des pistes euh, faciles à suivre pour n'importe quel enseignant. Mais Je me permets de poser une question, je peux
2: et Du coup, le choix du livre, qui est un, un modèle un peu statique euh, par rapport aux évolutions euh, hyper rapides du matériel, des pratiques, des évolutions, des outils, etc., est-ce que c'est pas justement un peu contradictoire et du coup, est-ce que euh, avec euh, le temps et, et toutes ces évolutions, voire ces révolutions, vous regrettez pas un peu euh, euh, de pas mettre euh, mm. des updates sur votre ouvrage
1: C'est une super question, ouais. et moi je me la pose presque tous les jours, puisque à l'inverse de, du livre d'Alex, le mien est toujours pas disponible en version numérique. Euh, mais en même temps, elle, euh, je dirais que moi j'ai une expérience euh, éditoriale d'abord au numérique, J'ai d'abord écrit, auto-édité en version numérique, et puis euh, finalement, euh, venu au papier, et puis aujourd'hui, je navigue entre les deux. Euh, Mais Alex avait tout à fait raison. hein. C'est-à-dire que si on voulait euh, toucher un maximum de gens qui ne pratiquent pas le numérique, bah, il fallait passer par un vecteur qui ne le soit pas. Bon, euh, mais c'est vrai qu'après, ça peut paraître contradictoire. Je veux dire, mettre des captures d'écran plutôt que de mettre des vidéos pour des applications, c'est toujours un renoncement des choses en euh, orient, choses... un livre qui forcément n'est pas mis à jour régulièrement, parce qu'en gros, on peut au mieux euh, miser sur une mise à jour annuelle. Euh, en même temps, certains font fortune hein, avec euh, des mises à jour annuelles. Euh, mais au final, ça... si on regarde un petit peu le lectorat, j'ai quelques, <rire> quelques jours que je fais rire alex <rire> <C'est délice>. <rire> C'est des références, je sais pas, tu penses à des aides à bac ou des trucs comme ça
3: euh... Non, non, <rire> parce que nous on a des mises à jour annuelles à faire, mais elles sont à faire. Euh, donc, moi euh... c'était l'aspect pique-nique qui me faisait rien. D'accord. Elles sont forcément à faire. Oui. Elles seront forcément à faire.
1: Ouais, oui. Et je sais plus ce que j'en ai tellement, tout ça. Euh... Oui, je sais plus, j'en ai perdu mon latin, tiens.
0: Euh, non, non, mais c'est, c'est, c'est pas grave. Euh, oui, moi, je trouve que l'idée du, du papier, je me permets aussi de rebondir. Du coup, c'est vrai que la vraie bonne idée, c'est de dire, bah, moi, euh, je vais mettre typiquement, tiens, je vais mettre le mot typiquement, <rire> bah, c'est typiquement justement de pouvoir dire aux collègues qui veulent se lancer, bah, tiens, voilà, tout est là, ou au moins tout pour te lancer est là dans un bouquin. Et ça, personne ne peut être réfractaire parce que c'est vrai que quand on fait des petites formations ou des choses et puis on donne une liste de sites à les à les consulter, les gens qui sont pas forcément numériques, ben ils, ils sauront pas comment se se repérer, choisir les bonnes références. Là, il y a il y a tout dans vos deux bouquins. Alors c'est des approches très différentes, mais ben, je garde le mot aussi de lancez-vous qui est valable pour les deux. On veut se lancer, on achète un de ces deux bouquins, ben on a déjà un doigt dans le dans l'engrenage. Et c'est vrai que c'est un peu le côté. Euh, bah, indispensable, je trouve pas le bon mot, mais du papier. L'avantage du papier, c'est que tout le monde peut tout le monde peut le prendre entre les mains, numérique ou pas. C'est vrai que c'est le, le...
3: Oui, puis ça, ça, ça rassure quelque part. je crois que Gislin, t'en parles au début de ton bouquin, le rapport oui. même corporel au livre. Moi, j'ai pas été, oui. j'ai pas été, si loin, Mais il euh, y a un côté rassurant et puis il y a un côté même euh, à un moment, on, on pose notre livre. Quoi. C'est un peu un, un plot qui vaut ce qu'il vaut, évidemment. Mais euh, euh, j'imagine un, un, un enseignant qui, qui partirait avec le livre de Gislin ou d'autres, euh, et qui à un moment euh, aurait des critiques de ses collègues, voire d'un inspecteur, quelque part d'avoir un livre à sortir en disant bah, « Voilà, regardez euh, ESF, regardez RETS, euh, bah, ils ont écrit des choses où ils disent que c'est pas complètement stupide de faire ça. » Quelque part, c'est, euh, c'est aussi ça. C'est un moment, je pas le terme sacralisé, mais euh, voilà mettre, dans, mettre un peu dans, dans le marbre qu'est le papier aujourd'hui euh, euh, ses, euh, ses propos. Il a encore toujours ce poids, le livre Ouais, je pense. Je pense peut-être même que c'est ce qui nous sauve hein, aujourd'hui.
0: Et puis c'est extrêmement
1: séduisant de savoir que notre livre peut être sous l'oreiller d'une charmante enseignante. <rire> je ne ferai
0: aucun commentaire. <rire> Personne. Je ne ri, rirai même pas. C'est pas moi qui ris. <rire> euh, euh, donc on disait bah, des ouvrages extrêmement concrets pour le coup. Hein, on a on a mis un peu dans les notes de l'émission entre le guide de voyage et l'ouvrage culinaire. Mettez même Fabien. Et c'est vrai qu'il y a ce côté. Mmh. Enfin, qu'on a eu les deux livres entre les mains, très complémentaires, des approches très différentes. Euh, le en classe de Gislin, qui est un peu une sorte d'épopée euh, euh, à travers le modèle SAMR, hein, on va dire pour faire simple, de, ce dont on dispose comme matériel et ce qu'on peut en faire. Et le côté... Alors, comment dire, là, pour le définir un peu différemment euh, ah, cu- Alors, culinaire, j'aimais bien. Hein. Culinaire Bah voilà, plus. Non, non, non ça, tu, tu, tu sais, j'ai pensé à
4: culinaire parce que la référence, elle me... Enfin, la référence à, à d'autres types de publications, euh, elle était là avec, euh, avec Alexandre parce qu'il y avait ce fameux test psycho, tu sais, en ouverture. Et le test psycho, quel enseignant êtes-vous Donc, euh, avec quel type d'usage vous allez pouvoir euh, développer euh, vos pratiques de façon assez agile et de façon assez euh, souple parce que vous allez plutôt de ce côté-là et c'est vrai que ça fonctionne très bien alors moi j'ai fait le test avec beaucoup d'honnêteté et je suis tombé sur la partie réseaux sociaux comme par hasard donc autant te dire Alex que bon, il est vraiment bien foutu le test psycho hein, à la euh, Madame Figaro ou je ne sais quoi mais en tout cas voilà, il y a une similitude dans ce que vous proposez c'est ça et, et tout à l'heure j'ai il a dit, ça m'a fait plaisir de l'entendre, de dire, voilà, on se décomplexe, on casse un petit peu les codes, on donne de l'accessibilité, mais sans perdre de sérieux et de crédibilité dans le propos, et, et moi, j'ai trouvé que, que ça, c'était, c'était vraiment génial. Une question autour, peut-être, de, de l'architecture de ces bouquins, je vous ai demandé tout à l'heure quel était l'objectif, mais, mais comment cette, cette architecture, que ce soit celle de Gislin ou celle d'Alex, comment ça vous est venu Est-ce que ça vous a été imposé Est-ce que ça partait d'une, de, de, de quelque chose de volitif de votre part
1: non, j'ai, pour ma part j'ai été totalement libre et d'ailleurs de, j'ai participé à des manuels scolaires les années passées, à différents projets. Euh, c'est la première fois où j'ai eu autant temps de liberté et je pouvais craindre justement au, départ de, au début du projet que euh, l'éditeur allait être sur mon dos comme euh, le directeur de publication d'un manuel scolaire mais non en fait j'étais totalement libre et le, le fait de suivre la progression des timers ça me semblait être euh, hyper logique, c'était concret, c'est à dire on commence d'abord par euh, mettre par petites touches du numérique, on, le moteur finalement se lance, on prend confiance, on en met de plus. En... C'est plus à la fin du vernis, ça fait partie des composants essentiels. Et puis à la fin, c'est devenu totalement naturel et on fait des trucs qu'on n'aurait même pas imaginé faire.
3: Ouais, euh, bah, de notre côté, on a voulu faire simple. On a voulu faire simple. Donc, euh, on, on... comme on a fait très vite le lien entre les compétences et les usages. Euh, bah, on, on, on est parti sur les différences usages qui sont un peu connus, donc, euh, donc blog, réseaux sociaux euh, d'un côté, et puis le, le côté plus ENT, vidéo, photo de l'autre, avec donc cette première partie quand même sur euh, parce que voilà, la, la, souvent les, les profs, la, la, la première ou la deuxième question c'est oui mais euh, oui mais j'ai rien. Donc, bah, c'est ce qu'on dit, donc tu te lances, tu penses, est-ce que tu as donc cette première partie et euh, voilà, après, euh, après le plan, ça a été une sélection parce qu'on aurait pu en faire 15 des parties. Et euh, là, ça a été le boulot euh, surtout de, donc de Catherine. Parce que moi, j'ai, je crois que j'ai dû écrire un bouquin de 800 pages. et euh, <rire> Elle coupait. Et, euh, et d'ailleurs, le test de psycho, c'est elle aussi. Il euh, faut quand même rendre à César euh, ce qui lui appartient. Et, euh, et voilà, après, le, l'éditeur euh, n'est pas revenu euh, sur ce point-là, en tout cas, n'est pas revenu sur, euh, sur l'organisation du bouquin.
0: Euh, donc, en, en tant que fervent défenseur des pratiques plus, plutôt que des outils, hein, c'est ce qu'on défend d'ailleurs euh, euh, souvent dans Nipédu euh, de votre côté toujours, ce qu'on défend toujours dans Nipédu de, depuis le, l'épisode 0 mmh. euh, est-ce que vous avez des garde-fous justement pour ne pas euh, entrer dans, dans, dans l'approche euh, prolétarisante pour utiliser un joli mot euh, où l'artisan euh, enseignant serait totalement aliéné par l'outil numérique vous êtes toujours dans le, 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 le pragmatisme disons on peut le dire comme ça
1: ben, je ne sais pas si, si je prends la parole en premier euh, je ne bon, veux, je, je veux pas faire mon prétention en quoi que ce soit ni euh, sombrer dans l'émission euh, prince Culture mais, euh, même si ça aurait des, certainement des avantages euh, pour moi le, le meilleur garde-fou c'est la, ça reste la philo euh, c'est-à-dire, tu parlais de prolétaires, euh, de Pascal à Marx, en passant par Régis Debray, c'est, c'est toute cette culture philosophique qui, pour moi, est le meilleur garde-fou. Euh, il faut avoir un recul sur le, le numérique. Après, moi, j'ai une formation d'archéologue, je peux t'assurer que les outils, au fil du temps, c'est extrêmement volatile. Euh, tout cela change, il y, a des, il y a des constances, mais il y a aussi beaucoup de changements, de, de ruptures qui se font en même temps avec des, des, un continuum qu'il faut considérer. Enfin, c'est vraiment toute cette culture-là qui m'empêche complètement de, de sombrer dans l'adoration de l'outil. Euh, le numérique c'est pas une divinité du tout. Euh, c'est, voilà, c'est je crois que ça fait partie ça décuple en tout cas ça doit décupler le potentiel, ça doit l'augmenter, ça doit même sublimer le, le potentiel pédagogique mais euh, si ça ne fait rien de cela euh, ça sera juste bon pour occuper du temps passé euh, passer
0: aux toilettes. <rire> Et là, le papier est indispensable, comme dit la pub. <rire>
3: ouais,
2: de, de manière
3: beaucoup plus prosaïque, je dirais que c'est peut-être le seul avantage à ne pas avoir de matériel, c'est qu'on ne risque pas d'être aligné à l'outil quand on n'en a pas. C'est clair. Mais euh, voilà, il faut peut-être le dire des fois. Et après, euh, je comprends la question, et en même temps, j'aimerais bien rencontrer un, un enseignant qui serait totalement aliéné par l'outil numérique. On n'y est pas. Mais, mais c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais on n'y est pas. Vraiment, vraiment pas.
4: On peut être aliéné par un outil numérique de la même façon qu'on peut être aliéné par des manuels scolaires. Enfin, tu vois, dans, vraiment dans ce, dans ce sens-là. Mais. J'ai... Et... Ben, j'allais dire que moi, j'en connais très peu, j'en connais très peu mais je, je pense qu'on serait sur une aliénation du même ordre, en tout cas. Moi, ouais, c'est pas faux.
1: Donc, le, l'aliénation, ça va être tout simplement une, euh, considérer que l'outil devient performatif et donc euh, que cet outil numérique va réaliser par lui-même des choses. Euh, c'est, je crois que le, le principal risque est là de se dire, euh, parce que mon cours est numérique, parce que les gamins vont être devant un ordi ou sur une tablette, d'un coup, il va y avoir quelque chose de magique qui va se produire et que voilà ça va tout de suite être excellent. Euh, ce risque-là, je crois, est, il est extrêmement présent et surtout, je dirais presque, si je voulais garder un vocabulaire religieux dans des nouvellement convertis euh, qui vont justement euh, adorer cette nouvelle icône et, et qui peuvent effectivement perdre un peu de ce recul historique et pédagogique.
3: Ouais. Bah moi j'ai, c'est, c'est, c'est marrant parce que j'ai un échange avec un prof euh, de, de, de lettres qui a, qui a un blog qui est, euh, qui est, qui est, qui est un peu célèbre qui, est, qui a souvent des, justement des propos euh, anti, anti euh, c'est pédagogie numérique qui, 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 qui m'avait un ainsi un euh, connoté de numériste donc en, en expliquant ça ce risque donc du, du tout numérisme donc j'avais été un peu me, me, me rencarder sur la question parce que j'avais l'impression d'en savoir beaucoup moins que lui et euh, après, c'est un prof de lycée, je pense qu'en primaire, on a, comme je le disais, et je comprends la question, mais je, ça me pose toujours problème, ces aspects des choses, on se dit, ah, il faut faire attention, parce que les profs qui ne s'y connaissent pas, ils vont comprendre que, ah, attention, on peut se faire manger par l'ordinateur. Et voilà, moi, ce que je, que je continuerai à dire, c'est qu'on en est loin, et euh, oui, il faut qu'on garde dans un point de l'esprit, mais il ne faut pas que ça nous freine. quoi.
0: Mmh. Euh, Régis, ouais. euh, bon on a encore deux, on avait deux questions là dans notre euh, fil conducteur. Et, alors une question qu'on va vous poser à vous, c'est donc on a dit hein, c'est deux ouvrages très riches, très complémentaires, et, et nous on pense vraiment qu'il faut les deux, pas parce que vous êtes tous les deux là, parce qu'ils sont ils sont riches et complémentaires. Euh, bah, bah, un peu parole libre à vous pour nous dire comment. Ah, voilà, voilà, il les montre, montrez vos bouquins. Oh, ils ne sont pas encore dédicacés, on l'espère. Euh, ouais, c'est euh, vrai. Euh, euh, pourquoi il faut les deux Vous avez lu le bouquin l'un de l'autre, je suppose. Vous connaissez. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais... Euh, vraiment, non. Alors, tu, sais, tu sais ce
4: qu'on pourrait faire Régis Oui, Gislain, pourquoi est-ce qu'il faut avoir le bouquin de, d'Alex
1: Parce qu'il est excellent, il est bien meilleur que le mien, tout simplement. Et que si on... Mais pour le savoir, il faut d'abord avoir le mien. Et quand tu... <rire> Non, il est vachement bien. Non, non, il est très très bien, et je trouve que euh, il touche une, pro- une problématique qui est essentielle. C'est effectivement le, le, cet océan gigantesque qu'est, qu'est le net. Ouh, voilà, c'est quelque chose de tétanisant comme l'enfant qui doit apprendre à nager, qui jeter dans un grand bassin. Et, et je trouve que le, le bouquin d'Alex et de sa compagne est, est le parfait à comme justement pour euh, pour se lancer et apprendre à nager euh, tout en confiance. Je trouve ça vachement bien.
3: Alex, même question. Alex, même question ouais euh, Ouais, non ça sincèrement il se complète assez bien euh, je trouve que ce qui est réussi dans le, dans le, dans le bouquin Agislin c'est justement ce, euh, ce, 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 ce passage au possible euh, très simplement euh, et puis très intelligemment expliqué parce que c'est, c'est profondément expliqué à chaque fois et euh, ce passage où euh, la, la plus-value elle va pas être de 5% elle est de 300% euh, c'est peut-être ce qui manque parfois dans 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 le bouquin qu'on a fait où nous on a voulu peut-être plus que celui de, de Gisela pouvoir prendre le, les enseignants et plus particulièrement au primaire de de, de, de de vraiment à tout niveau euh, mais euh, voilà moi c'est ce que j'appréciais dans le bouquin de gisla après c'était un peu spécial pour l'anecdote c'est-à-dire que euh, je commence enfin on commence à lire notre bouquin donc on, ça vient annoncer. Très, très très long euh, et donc on commence en décembre, en janvier et, et en mai je vois ce, ce truc qui sort sachant qu'on avait fait une animation ensemble un peu de temps avant et je me dis ce mec là il, il est excellent et, et ça me tue quoi. et euh, donc je n'ai pas lu le bouquin parce que je ne voulais, euh, voulais pas soit faire pareil soit faire différent expressément donc, euh, donc je l'ai lu finalement bah, le jour où j'ai signé le BAT de, de, de mon bouquin, je me suis jeté dessus du coup et j'ai dit, oh, bon ça j'en parle un peu, ça j'en parle pas ça j'en parle pas, ça j'en parle pas et donc euh, euh, il ouais, y, y a quelques petites choses qui, qui reviennent mais j'ai envie de dire à la limite s'il si y a des choses qui, qui reviennent et qui plaisent aux gens qui lisent les deux bouquins bah, ça leur fait deux raisons de foncer il y a un outil dont on parle tous les deux bah, c'est peut-être parce qu'il est viable à la fois pour primaire et à la fois pour le secondaire donc des CM2 euh, c'est parfait et, et allons-y quoi.
1: Ouais, parce qu'il y a des convergences et ces convergences justement elles doivent confirmer la pertinence je pense des approches
0: super en tout cas nous on conseille les deux fortement on va faire une rubrique ouais, ouais, conseillée le, par Nipédu. Les...
4: <rire> les deux à articuler moi ce que j'ai beaucoup aimé si je peux me permettre c'est vraiment euh, l'accessibilité euh, de la part de Gislin. enfin Gis, Gislin, je voilà tu es quelqu'un qui, qui produit beaucoup de choses qui voilà qui réfléchit beaucoup et je trouve que ton ouvrage il est extrêmement accessible et extrêmement pratique et je trouve que cette humilité dans euh, dans l'accessibilité que tu as donné à ton bouquin elle est tout en ton honneur et il y a une vraie sincérité derrière et du côté d'Alex Alex moi j'ai été bluffé par ce bouquin parce que je me suis je l'ai pris un petit peu. Je vais être honnête avec toi, comme un, tu sais, un petit peu, voilà, internet, internet à l'école pour les nuls, quoi, en fait, tu vois. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais prendre un bouquin comme ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais y apprendre Et en fait, j'ai appris tout un tas de choses, notamment, notamment, voilà, dans le, dans le détournement, dans les petits trucs que tu donnes, dans les, et je trouve que voilà, vraiment l'accessibilité. Je pense que c'était aussi, c'est pour ça qu'on vous a posé cette question sur l'objectif et sur la publication papier, sur qui étaient les destinataires de ces bouquins. Et je trouve que là vous avez fait très 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 fort parce que vous allez vraiment du côté de l'accessibilité et au-delà de l'injonction du lancez-vous, vous êtes vraiment dans l'accompagnement des collègues avec la conviction qui est la vôtre. Donc vraiment bravo à tous les deux et, et, et encore une fois
0: belle complémentarité des deux bouquins. Oh, c'est beau, hein c'est beau. On passe euh, au questionnaire de Proust. Ah oh,
3: oh, j'adore. j'adore. Le
2: questionnaire de Proust, le questionnaire de Proust numérique.
0: Vous l'avez sous les c'est yeux, parti. Fabien ou Nicolas Qu'on alterne un petit peu Attends, je vais rechercher Moi, la, la note qu'il faut. Allez, on alterne chacun son tour Vous êtes sur le grill, là, ouais, les gars. c'est parti. Vous êtes prêts Alors, après, bah, on fait... Attends, re... redonne les règles voilà. du, du questionnaire. On
4: course, va faire un questionnaire
0: croisé, c'est-à-dire que chacun son tour, nous, en, l'animateur, on va vous poser une question à laquelle vous répondez euh, chacun également. Ça vous va du tac au
2: tac plus spontané fait comme... voilà.
4: <rire> voilà faites pas comme Nathalie et François qui est notre foie, oh là là et puis, et puis d'autres invités dont on taira le nom
0: <rire> ouais, <tu rire> vous voyez de qui je parle les garçons <rire> bon allez Régis alors faut... euh, bah, on commencera alors par Alexandre on fera Alexandre Gislain si ça vous va comme ça on a un ordre bien précis donc si je vous dis école numérique en un seul mot tu réponds Alex
3: euh,
2: formation Gislain une application, un logiciel préféré. attends, attends, attends. Ah, Giseland, attends on pas attendre Ah, pardon, oui, pardon. École numérique. Ouais, en un mot, hein Ouf <rire> Vas-y, patron, à toi. Alors, une application, un logiciel préféré euh,
1: Moi, en premier mm-hmm. ouais. exemple, euh, Document by Riddle. Docu-
3: Euh, moi Evernote c'est pas très original mais c'est un ENT formidable je suis
4: d'accord A euh, contrario le logiciel ou l'application que vous détestez avoir à utiliser Gisna Windows
3: euh, alors j'ai testé le, le, comment dire, l'outil de correction Word dans le cadre de, des relectures de notre ouvrage c'est un cauchemar, sans nom. Donc, euh, je ne sais pas, cette colonne a compté quatre fois pour enlever la ligne bleue. C'était juste pas possible.
0: Bon, je crois qu'on n'aura jamais voilà, quelqu'un de Microsoft chez nous parce qu'ils s'en prennent dans chaque. Oh, ouais. Mais si, justement, <rire> je pense qu'il faudrait les inviter un jour pour leur dire tout le bien qu'on.
4: Voilà, merci pour Windows XP, merci pour. Euh, si, attends, il faut arrêter un peu.
0: Arrêtez, arrêtez avec Microsoft. On n'en peut plus. Régis, question Alors, suivante. Allez, on enchaîne. Je vais commencer par Alex. Alex, un podcast en écoute en ce moment
3: euh, à part vous, j'imagine ah, Évidemment, à part nous, oui. Euh, bah, je suis très, très branché France Info, donc c'est pas vraiment du podcast. Et j'aime bien, j'aime beaucoup, je sais plus le nom, l'émission de, de David Enkoff où il pose une question. Euh, je ne sais pas où il va trouver ses questions. Et, et je, je trouve génial, c'est qu'on a la réponse en une seconde sur Internet, donc ça reste intéressant. Parce qu'il y a un invité derrière qui, euh, la dernière fois, c'était pour. Euh, quel est l'effet euh, et je vais oublier le nom euh, qui fait que je vais peut-être vous apprendre un truc que l'eau chaude gèle plus vite que l'eau froide donc du coup j'ai fait le test chez moi dans mon congélateur et d'ailleurs j'ai toujours pas été voir ça. mais donc, du coup tout doit être glacé ça sert à rien d'aller voir voilà euh, je, Donc je sais quoi donc, à ça, mon avis c'est foutu
0: <rire> ouais. on passe le bonjour d'ailleurs à Emmanuel David-Encoff s'il nous écoute ouais bonjour Emmanuel euh, Gisla, donc euh, toujours, toi aussi podcast en
3: écoute en ce moment
1: hum, c'est un cours euh, de Martin Evans c'est un cours d'histoire médiévale un euh, prof de Stanford. Il est excellent avec un superbe accent
0: gaélique. J'adore. Tu nous donneras les liens, on les mettra dans les notes de l'émission, évidemment. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh,
2: c'est au patron, je crois Ah oui ouais. Alors, euh, un album, euh, un spectacle, un événement culturel, la lecture du moment. Ça, moi Par exemple. Ouais. Euh,
3: qu'est-ce que... Euh, musique, ça marche Ça marche.
2: Ça marche ouais.
3: Eh ben, je vais rendre hommage à Aurélien Brandel, dont vous avez écorché le nom l'autre fois, paraît il C'est moi, c'est moi, c'est moi. <rire> c'est moi, d'accord. Qui, euh, qui est un grand méliomane et qui m'a fait découvrir... Euh, alors, je ne sais, sais pas un très un bon accent anglais. The Do, The, the ah, Do, The Do. The Do, ouais. euh, Déo, tout simplement, Déo. Euh, voilà, c'est assez planant. C'est assez génial.
0: Eh ben, bonjour à Aurélien. On échange parfois des petits tweets sur, à propos de musique, justement. Je crois que c'est à Gislin aussi, donc même question
1: bah, actuellement, je suis en train de, de je suis à moitié du déni de la mort d'Anes Becker, euh, Ouvrage qui se penche euh, sur les, sur la psychanalyse, sur euh, le, notre rapport euh, à la mort et sur donc la manière dont on on, 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 finalement, on se réalise dans des, dans des productions soit parce qu'on est sportif, soit parce qu'on écrit ou autre euh, je déteste le, toute la partie sur Freud parce que je, j'ai du mal vraiment avec, euh, avec le personnage de Freud mais par contre il y a d'excellentes choses euh, euh, qui, peut nous, qui peuvent nous amener nous-mêmes à nous poser des questions sur euh, pourquoi nous écrivons pourquoi nous produisons pour les autres et voilà bon, le car sur un pizza, hein, je ne sais pas en quelle année mais, euh, voilà c'est
4: Euh, ouais, j'y vais. Alex, euh, une personnalité, que ce soit un auteur, un penseur, un philosophe de l'éducation qui t'a particulièrement inspiré Ou qui t'inspire, bien sûr
3: euh, Ouais, j'ai, j'ai du mal à répondre. Il y en a beaucoup. Et, et comme vous avez peut-être compris, j'ai, 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 je déteste les batailles de Chapelle. Et très souvent, quand on voilà. cite un nom, du coup, on est catalogué
4: Ouais mais les autres l'ont fait avant toi Alex Il
3: faut que tu te lances là Lance-toi, bah, euh...
4: ah,
3: me...
0: Monsieur Serre alors Ouais Allez on montre ses petites pousses ça.
4: Allez on montre <rire> ses poussettes bien haut Gis- Gislin, bon, Gislin, allez, vas-y, j'ai hâte.
1: Bon, allez. si je dis Célestin Freiné, je risque pas trop de risques a priori. Bon, puis après, si je dis Anne je prends pas de risques non plus.
4: <rire> Quel faillot Quel faillot aussi là, c'est Célestin pas possible. Célestin Freiné Anne à, Anandriste, à le... l'époque.
2: Ouais même combat, même combat, j'ai envie de
0: dire. Des bizarres, bien sûr. Euh, peau, je oui. crois que c'est à moi. Donc, euh, euh, Alexandre, une qualité indispensable dans ton métier
3: La bienveillance. Oui. Gisela L'audace. Et le défaut euh. rédhibitoire euh, mais Je crois que Gisela en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est un nom, le, le, le manque de recul, mmh. euh, avec tout ce qui peut comporter d'ailleurs de, 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 de négatif ou de faussement positif. Euh, et l'impact donc, que ça peut avoir évidemment sur la bienveillance après, mais oui, le, le, le manque de recul euh, sur, sur, sur nos réussites, comme sur nos échecs d'ailleurs. Mmh. Et, et d'autres
4: ont appelé ça les certitudes, dans un autre questionnaire de Proust.
3: Mmh.
1: Mmh. Ouais. Moi, je dirais l'hybris, l'excès, l'excès de confiance en soi. J'ai eu
4: peur. J'ai eu peur. Alex, un événement qui a marqué l'exercice de ta fonction d'enseignant Un événement, une anecdote, voilà, quelque chose qui te vient immédiatement à l'esprit euh, Demande à Gisela <rire> <là, je rire> <sais-tu> <Juste, rire> d'abord. là, allez, vas-y, ton petit camarade, mmh.
2: donne gentiment le, la parole.
1: Le jour où un prof de maths m'a laissé m'effondrer en larmes au tableau, parce que toute la classe était de moi et qu'il n'a pas réagi, et là je me suis dit.
4: Ça, c'est pas, c'est pas normal. Alex, allez, c'est bon, c'est à toi maintenant.
3: Hein. Oh, je sais pas. Euh... Ouais, je, je vais faire très, euh, très choupinou, mais euh, peut-être la, la, l'année dernière, la classe euh, à qui j'avais interdit de faire des fêtes dans ma classe, parce que je, je, on tweet, en tweet, mais en fait, je suis hyper sévère, et donc il y avait des fêtes interdites, et donc qu'on, qu'on bravait l'interdit, et qu'il y avait des chocottes que je me fâche. Finalement, quand j'ai vu tout ce qu'ils avaient fait, j'ai dit « ok, c'est bien et, ». Et du coup, ils s'étaient permis, comme j'avais parlé des, des vidéos qu'on voyait sur YouTube, ils s'étaient permis de préparer une petite playlist YouTube avec leur musique, en s'excusant préalablement, en disant « voilà, monsieur, on sait que c'est pas vraiment du travail ». mais voilà. Et voilà, j'ai trouvé ça super
0: ah bah C'est bon, on finit sur la classe et les élèves, c'est magnifique. Un chouette questionnaire de boost. On passe à inspiration, coup de cœur, coup de gueule
2: Coup de gueule. Coup de gueule.
0: Et donc toujours honneur aux invités, ben, le lancez-vous, il va rester. Qui veut se lancer <rire> <rire>
3: Alors, Moi je peux me lancer parce que fait mon, mon, mon inspiration et mon coup de cœur, c'est tous les profs dont je parle dans le livre, tous ceux dont, dû parler dans, dont on aurait dû parler dans, dans le livre. En fait c'est tous ces profs qui, qui partagent, qui exposent, qui se mouillent quelque part aussi parce qu'ils s'exposent à la, à la critique. Euh, qui le fassent soit en récupérant de la pub sur leur blog, soit soit pas, peu importe. Euh, cette, ce, rien que le fait déjà de montrer ce qu'on fait, c'est, euh, c'est hyper courageux. Euh, voilà, il y en a, c'est sur Twitter, il y en a, c'est sur des blogs, peu importe. Euh, je trouve que voilà, c'est, c'est, ces gens-là, euh, le, le, c'est, c'est courageux, quoi. ça m'inspire. Euh, moi, ça m'a donné envie euh, de pratiquer, ça m'a donné envie aussi de faire ce, ce livre quelque part pour euh, en, en faire profiter encore un plus, un plus grand nombre. Euh, voilà c'est mes coups de cœur et donc je ne vais pas les citer il y, y en a plein il y en a plein qui n'ont pas été nommés dans, dans le bouquin mais, mais voilà et cette communauté voilà, c'est, en faire partie c'est, 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 c'est très sympa et il ne manque qu'à être complété par d'autres profs donc euh, lancez-vous avec nous
0: joli joli
1: bon, moi je fais du copy and paste <rire>
0: d'accord c'est tout
1: non, mais c'est si, il euh, c'est, c'est, bon, y a forcément des noms qui, qui arrivent, après euh, ça, ça va faire euh, Giselin qui, qui nomme ses potes, ça va faire un peu ça quoi, euh, Véronique, François, Yann, Anne, et puis aussi les copains de l'étranger aussi, sont qui finalement, euh, je ne serai pas du tout ce que je suis, donc effectivement tous ces profs qui, euh, qui, qui partagent, c'est une inspiration constante, parce qu'ils amènent à partager, ils amènent à se remettre en, en cause, et, et c'est extrêmement précieux.
4: Plus hein. un une spéciale case dédiée aux instits et aux profs de France de Navarre. Et d'ailleurs, c'est bon, ouais, ça C'est bon.
2: Bon, on n'est pas on est pas trop mal sur le timing. Non, hein. je pense qu'on est bien,
4: bien euh, père Fouettard. Ça...
2: Écoute, euh, c'est pas mal du tout, mais pourquoi Bon, il râle euh, pas, c'est qu'on est bon. Euh, Après t'avoir maltraité un oui. petit peu... Euh...
4: On... Ouais, mais ouais, c'est, vrai. c'est vrai que j'en garde les stigmates encore, mais, mais j'ai noté qu'aujourd'hui tu avais été particulièrement euh, souple, Nico Brao. Ouais.
0: <rire>
2: on peut le dire. et,
4: et Régis, on va... il nous reste plus, plus qu'à remercier nos invités. Ça... Le,
2: le métier d'inspecteur est un métier de souplesse. Et de...
0: Ah oui, oui, j'en ai des
4: exemples. Ton
2: son commence à
0: cracher, Fabien, un... donc on va. Ça, ça veut dire que ouais, c'est fini. C'est ça, ça. Ça veut dire... Donc, vous l'avez compris, hein, euh, bon, on les mettra dans les notes de l'émission, mais je pense ait... que tout le monde. Euh... A déjà vu les livres. Donc, Internet à l'école, lancez-vous de Catherine Acou-Boisiz et Alexandre Akou. C'est vrai qu'on a présenté qu'Alexandre, mais il a, il a fait le job. Hein, en la citant à chaque fois, c'est vraiment... Ils ont travaillé à deux. Et les tisses en classe, mode d'emploi de Ghislain Dominé. Donc, les garçons, et c'est vraiment sincère, nous, on adore. Hein. Il, y a vrai... enfin, il y a des pistes, c'est génial. Comme le disait Fabien, hein. moi, en, en les achetant, je me suis dit ça va être génial pour mes collègues qui veulent se lancer à l'école. Et j'ai aussi appris plein de trucs. quoi. On se dit, entre guillemets... Euh un peu expert du numérique et nous on, a, on apprend vraiment plein de trucs dans vos bouquins donc merci euh, où est-ce qu'on vous retrouve les garçons sur, sur, sur l'internet quand même le dire Alexandre il a raison c'est là que ça se passe euh,
1: moi actuellement euh, je ne sais pas dans une galaxie très
0: lointaine euh, je, voilà <rire> On, on, on trouve quand même le 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 le. le... Oh, cette blague. Euh, Letty sans classe. Ah, on trouve le, le non, mais on trouve on trouve le compte Twitter d'Letty en classe. Ce livre parle. Ouais. ouais.
4: Exactement. C'est ton bébé qui parle de son papa de temps en
0: temps.
1: Exactement. C'est le, le, le seul petit espace de, de, de numérique encore que je moque
0: trop. Donc, arrobas, classe sur Twitter.
1: C'est ça, voilà.
0: Alexandre Alex
3: euh, Nous, on a décidé d'ouvrir une, une page Facebook du, du bouquin euh, où on invite les gens à à partager, à critiquer, euh, donner des idées, on essaie de l'alimenter, euh, quotidiennement avec des, d'autres petites astuces, des, des mises à jour également, on en parlait tout à l'heure, euh, s'il y a des, des, des mises à jour, on pourra se servir de cette page Facebook, donc c'est euh, internet.école pour retrouver la page sur Facebook et sinon, sur Twitter, euh, euh, donc les deux auteurs sont Alex underscore à donc ça fait neuf caractères en tout et arrobas euh, pour ma journaliste de femme. Et euh, voilà.
0: Et si on veut voir ta tête, ouais, il y a une ouais. petite vidéo rigolote que j'ai vue. Euh, <rire> où, où c'était pour le lancement
3: ouais. du bouquin, je crois, qui était sympa. Quoi. Ouais, c'est ouais. ça, c'était la, la fatigue à aider, et on a fait ça une nuit dans les combles avec les enfants en dessous, donc on, on chuchote. C'était l'idée de faire une petite, une petite vidéo de teasing sur le bouquin, ça n'a aucune prétention. Non, et mais
0: c'était sympa pour le Voilà. Groupe.
3: Mais c'est, c'est à savoir sur la page du livre.
0: Euh, Nico, on te retrouve où
3: En ce moment,
2: euh, principalement dans les dans les mairies euh, pour faire des projets éducatifs de territoire. Euh, (rire) En plus sérieusement, euh, bah, sur Twitter, euh, Nick Duru, enfin, arrobase Nick Duru. Tout court, tout simplement. Voilà.
0: Fabien, le marquis.
2: Euh, on me
4: retrouve sur Twitter @carabas77 puis sur d'autres espaces. Je voulais juste faire une petite, euh, un petit coucou aujourd'hui. Réécoutez bien l'émission. Je pense que j'ai, j'ai dit ni typiquement Rotard. et je n'ai, je n'ai employé aucun terme anglais. Donc Bruno et Laurent, voilà, vous me, vous me direz quoi. Euh, journée de la francophonie dans les médias oblige. Donc j'ai fait très attention. Régis, toi, on te retrouve quelque
0: part dans l'internet Oui, comme vous sur Twitter, hein, euh, des écoles. Voilà, et, et vous nous retrouvez, nous, ben, nipedu sur le site de Nipédu ou sur Twitter, @nipedu ou dans toutes les podcasteries de France et de Navarre. Je crois qu'on a fait le tour Super, Super émission. Super Grand merci aux invités. Merci Gislain, merci Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci à, à tous les deux. Deux. Ciao, ciao. Cheers. Gardez la pêche